3: Ah, mas não é no nojentinha e é insignificante mascote do Skywalker?
1: Você está ouvindo CaminoCast, do site castros.com <risos> Minocast começando, aqui é Domingos e hoje voltamos para fazer o apanhado geral, olhar agora para a série do Obi-Wan com uma obra completa, agora que temos o quadro pronto, vamos comentar sobre a temporada de Obi-Wan e para comentar está aqui com a gente, aquela que fez metade da jornada com a gente né,
3: a Kátia, e aí Kátia? E aí Domingos! Mas aí não podia faltar para falar como um todo, né? Já que não estive nos primeiros, agora posso falar deles também, né? <risos> Ai, ah, eu todo ano facilitando pro meu marido me dar presente de Natal, que esse ano, já de novo, eu já sei o que que eu quero, né? <risos> a Lola sai em dezembro que vai ser lançada, pronto, já tenho meu presente de Natal escolhido já, aí tá fácil
0: eu vou me abster de fazer uma piadinha com a
2: entrada da Gata,
3: Ano retrasado eu ganhei o Grogo aí esse ano eu tenho que ganhar a Lola
2: a quinta é... série e o Cebolinha não me deixam é... deixa sozinhos, cara eu tô me segurando, Caraca, eu me mutei eu pra não falar possível. nada Bosa, <risos>
3: Ah, o pior é que Jesus. eu ainda falo que meu marido que vai me dar a lola, né é isso? É. seu
2: marido vai te dar ai, a lola pior, pior se não fosse
1: ah. ele, né se fosse outro
2: ai <risos> meu Deus do céu Jesus, esse povo a Kátia que é uma lola de natal
0: ah, a Kátia é uma ótima escada pra piada tá ah, certo
3: eu não esperava. Eu sou tão ingênua com essas coisas. Vocês falando, falando, e eu... Qual o problema?
1: Ai, Jesus. E tá aqui com a gente também o nosso malvado favorito, o Daniel. E aí, Daniel? É, o domingo já
0: deu spoiler que parece que você é o malvado mesmo nesse podcast de hoje, né?
3: Ah, mas aí é ah, só um, dia... um podcast qualquer nosso. Normal.
0: Não, ó. Obi-Wan não, não é nem de longe a pior coisa da era Disney em Star Wars, e mas tá muito nós. longe de, tá, de ser das melhores
2: ah, vai.
1: aí Daniel vai tomar no cu muito bem, esse é o Daniel e pra fechar esse time o cara que era o nosso malvado favorito mas agora é o nosso positivo favorito o Dan, e aí Dan Daniel vai tomar no cu
2: essa é a minha frase de entrada.
0: Uma coisa que eu já não aguento mais, Starosa, é esse negócio de redenção. Até o Dan já se re teve redenção. <risos> Ai, é verdade, né? Não pode ser vilão e ponto.
3: É, é, é o ao contrário, né? É que ele não é. É, morra como um herói ou vivo o suficiente pra se tornar um vilão aí no caso é vivo o suficiente pra ter a sua redenção, né? <risos> quando
2: é Star Wars porra, bicho, depois de Boba Fett a gente não deveria reclamar de mais nada nunca na vida não sabe? reclama de
3: Boba Fett uh, pô. Boba
2: Fett é ruim pra cacete
3: é mesmo, é mesmo né? Mas fazer o quê
2: Ai. muito bem, gente vamos
1: aqui agora bem. fazer nossa apanhada geral sobre esta série Sobre o que, que achamos, o que que gostamos, o que, que não gostamos, vamos falar sobre Obi-Wan Kenobi agora. Muito bem, gente. Vimos aí na, já na abertura que temos muito. Temos alguma, alguns rachas dentro da equipe, né? Temos divisão de opiniões aí. Não esperava menos do Daniel, só digo isso. Não, mas eu não vou <risos> chegar aqui e falar que a série foi uma bosta. Não foi. Foi uma série ok. Tá ali na Miyuka ali. Literalmente, tá entre o 3 e o 4 ali, né? Bem né. <risos> <risos> ah, mas vamos lá, gente. Antes dessa série começar, na verdade, já tem muitos anos, né, que saiu vários rumores de filme, de série, de não sei o que do Obi-Wan, né? Recentemente saiu uma notícia aí de que. A série do Obi-Wan, na verdade, era para ter sido uma trilogia de filmes e acabou sendo transformada numa série. E aí a minha pergunta, depois de tantos anos, a gente conjecturando, esperando, rumor, mentira, desmente... As expectativas de vocês para a série, qual eram? Denny, quais eram as suas expectativas para essa série, Daniel? Não, Eu tinha algumas expectativas. De
0: certa parte do que eu esperava foi apresentado na série. Eu acho que questão de história do Obi-Wan em si, eu acho que eu não esperava nada muito diferente do que foi apresentado. Meu maior problema com o que foi apresentado foi a execução. Eu Muitas pessoas falam que quando tem um filme, o pessoal costuma falar não, esse filme se beneficiaria muito se fosse uma série para desenvolver melhor os personagens. Eu acho que no caso do Obi-Wan é o contrário. Eu acho que o fato de ser série, seis episódios foi muito. Eu acho que se fosse condensado num filme... Eu acho que seria melhor, porque ficou ali um meio, ficou um meio enrolado ali, começou muito bem, terminou muito bem, mas o meio todo ficou meio zoado.
1: Um meio, tu diz ali episódio 3 e 4, mais ou menos?
0: É, eu, eu puxaria ainda um pouco do 2 e um pouquinho do 5.
1: <risos> e tu, Katia, qual as suas expectativas a expectativa pra série do Obi-Wan?
3: Eu não tinha muita expectativa não, viu? Para ser sincera... Como é, essas épocas que tá meio preenchendo lore e não tem nenhum assim, mistério para ser meio que expandido, explicado, né? Então eu não tinha muita expectativa. Queria, assim, tinha expectativa de assistir, queria assistir, mas eu não tinha expectativa do que que eles poderiam mostrar meio que o que mostraram foi mais ou menos o que eu esperava, né, o Biwan lidando lá com as crianças, né, tentando proteger, Inquisidor ali no meio, atrás, a jornada dele ali em busca do qui -Gon. eu não esperava nada muito diferente disso, então, para mim, entregou o que, meio que o que dava pra entregar. Tenho minhas ressalvas também com questões de direção, de montagem dos episódios, algumas coisas, umas opções meio estranhas, é, mas no geral, eu gostei muito, então, mas eu acho que o fato de também não ter grandes expectativas, de que oh vai ser épico, como muita gente tinha, né? A questão do reencontro, da luta. Acho que o fato de eu não ter expectativas, assim, nesse aspecto, ajudou. Ajudou a curtir mais.
1: Uhum. E tudo, quais as expectativas antes da série estrear?
2: Ah, cara, vou ser sincero, as minhas expectativas estavam altas, tá? Porque eu, eu imaginava que eles fossem fazer alguma coisa muito, muito grande, assim, pro o Obi-Wan, né? Porque ele não é um personagem secundário. Ele não é um, sei lá, um Boba Fett da vida. Só que, assim, uh, o que, que eu tinha de expectativa? Ver o Hayden o Christensen voltando de, de, como Darth Vader, sabe? Uh, eu não tinha expectativa de ser bom ou ser ruim. Eu tinha expectativa de ver, tá? De, dele estar ali. E, e também do retorno do Will McGregor como o Obi-Wan, sabe? Uh, então, a, a questão de bom ou ruim, ela não tava inclusa nas minhas expectativas. Eu queria ver. E eu vi, tá? Eles mostraram, uh, eu concordo que teve alguns probleminhas, assim, que, que impediram da série ser perfeita, tá? Mas alguns outros detalhes, tipo, ver personagens de Rebels, que eu sou apaixonado em Rebels. vindo em live action beleza, check, vi, vi dois atores que eu, queriam, que eu queria ver de novo nos seus papéis, voltando a saga, vi, então o que eu tava esperando, eles me entregaram eu tinha mais ou menos um plot montado pra essa série na minha cabeça, assim que Obi-Wan teria que sair de Tatooine pra, sei lá proteger algum padawan alguma coisa assim, e foi mais ou menos esse o plot, entre aspas uhum. ah, ser a Leia foi uma grata surpresa, sabe, não tem ter quebrado algumas coisas que eu achei que poderiam quebrar do canine, também foi uma grata surpresa então assim, as expectativas que eu tinha não eram em relação à qualidade, então talvez por isso tenha ido bem sabe, Tem, pra mim a série tenha ido bastante bem assim, teve algumas coisas que não, 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 não apareceram assim, que eram expectativas minhas, eu esperava um flashback de Clone Wars que não veio, mas veio os paliativos sabe, veio da Ordem 66 veio do treinamento do, do, do Anakin com Obi-Wan, então assim, tudo que eu queria ver mesmo que não fosse 100% do jeito que eu queria ver a série me mostrou.
1: Show de bola cara, eu assim, eu também não tinha ultimamente eu tô assim, né, não crio expectativas ao redor da série das séries, das produções, tipo, ah, eu acho que vai ter isso, eu acho, espero que tenha aqui cara, eu simplesmente espero, né, e lógico, tem algum ou outro ponto que eu acho que poderia ter tido, né, que eu achava antes, ah, vai ter, ele vai estar em Tatooine, ah, ele não vai sair de Tatooine, sabe, e realmente faz muito sentido ele sair de Tatooine. Uhum. Porque se ocorre tudo em Tatooine é tudo muito perto do Luke, né, então faz total sentido ele sair e fez total sentido do porquê que ele saiu, né, por quem, né, mas assim, se tem uma coisa que eu vi no fandom que pegou muita gente foi a frase de que seria o rematch do século. Ah, então Teve muita gente que já imaginou, ah, vai ter uma luta fenomenal, pirueta, e se esforça, sabe, de luz. Cara, em nenhum momento essa foi minha expectativa. Eu queria ver um Obi-Wan, como ele estaria, né? Eu não imaginava que ele estaria, tipo, o Luke no início do episódio 8, né? Dos últimos Jedi. E o Obi-Wan tava muito parecido com o Luke.
2: Uhum.
1: Isso me surpreendeu positivamente. Eu gostei... Eu sabe? Eu gosto de ver essas expectativas quebradas, né? Personagens quebrados que vão se montando, que vão se reinventando, se reerguendo. Eu gosto disso. Então, quando eu vi aquele Obi-Wan, né? a gente até comentei no, na primeira live que a gente fez, do episódio 1 e 2, que apareceu a mesma cena três vezes do Obi-Wan cortando a carne do mesmo jeito, só muda a câmera de posição. É pra mostrar, cara, ele tava de um jeito tão lascado ali, né? Que era tudo muito repetitivo, a vida dele era só aquilo. Então, eu gostei muito disso, né? Mas, assim, quem eu esperava. Podia aparecer Qui-Gon. Apareceu. Podia... Eu queria ver. Não o Darth Vader. O Raiden Cristo dentro do Darth Vader. Porque, porra, ele todo de armadura. Pode ser qualquer um ali dentro. Né? Igual o Pedro Pascal, que só grava a voz no, no Mandaloriano. Né? Então, tipo, a, o Raiden Cristo dentro do Darth Vader. Whatever. O Raiden é o um magrelo, pô. Vai botar a roupa do Vader no Raiden Christian. Assim, né? Então, eu queria ver o Raiden, né? o Anakin. E eu vi. né? E foi legal. Aquele episódio 5, onde ele aparece, eu achei muito muito legal, né? Eu achei muito legal aparecendo ali a meia cara dele dentro do capacete do mesmo jeito que a gente viu um Rebels. Nossa, cara. Eu também cara. achei muito legal. Isso foi sabia... muito
2: foda. Muito foda. Nossa,
1: foi muito legal. Foi muito legal. Né? Mostrou toda aquela dualidade de mostrar em Rebels um lado, daqui, outro lado e... Cara, foi, foi muito legal. Então, a série... Eu não tinha muitas expectativas pra série, né? Do que poderia ver, ser o plot. Eu tinha expectativas de ser uma série boa. E nisso, me, me agradou. Tem uma ou outra coisa que eles poderia reclamar? Até tem. Mas, sabe, a série foi aquele sentimento tão bom que teve de assistir que, cara, superou qualquer coisa que possa ter tido de problema, sabe? Eu achei... Eu, eu gostei demais da jornada de acompanhar essa série. é verdade, ter sido curta, mas eu gostei demais. Música E uma coisa que eu não esperava, que aí eu quero perguntar de vocês, é o que, é que vocês acharam do plot rodar ao redor da Leia, né? Não é ao redor do Obi-Wan, não é tanto ao redor do Luke... Né? É redor da Leia. A Leia que faz tudo movimentar, da série toda acontecer. O que vocês acharam disso? Da, da Leia ser, onde dizer assim, o chamado pra aventura do
2: Obi-Wan foi a Leia. O que vocês acharam disso? Cara, como eu disse, eu já tinha montado o plot na minha cabeça. Eu ficava com aquilo, ó, o Obi-Wan vai ter que sair de Tatooine, eu tinha certeza que ele ia sair de Tatooine, não, não era lógico a série se passar toda lá. E, e eu ficava assim, mas quem será que pode vir? Será que vem Calcast? Será que vem alguém de rap? Então me passou, tipo, trocentas milhões de pessoas pela cabeça. Só que eu não tinha pensado na lei. Não, nunca. Ela nunca me passou pela cabeça. E me fez tanto sentido quando eu assisti o primeiro episódio, que eu olhei assim e falei, gente, é claro, o Obi-Wan quebrado do jeito que ele tá. Com uma viseira, né? Ele tá tipo com aquela viseira de burrinho assim, olhando uhum. só pro look que é a missão dele. Não tinha na galáxia outra pessoa mais importante entre aspas, tá? pra, pra ser o chamado da aventura do Obi-Wan, não tinha, foi uma, uma escolha, assim, excepcional, pra mim, pelo menos, tá, eu olhei e uhum. falei, puta caralho, olha aí, foda, eu nunca tinha pensado nisso, e eles acertaram a mão, né, nesse, nesse início de plotzinho, assim, eu, eu adorei, sabe, fora que eu adorei ela, né, a menina é uma gracinha, assim, ah, tem gente que é, acha ela, ela chata, ela mas foi incrível, achei incrível, ela, ela é
0: cara. uma fofa. Eu concordo com o Dan. Nesse início foi perfeito. Fui pego de surpresa. É, o, o, os trailers enganou todo mundo. Mostrando o look. E todo, eu acho que... Quem, o funk falar que. Não, eu já esperava que fosse Aleia tá mentindo. É. A, a menininha é um achado. Eu adorei ela. E olha que pra mim gostar de criança é difícil.
4: <risos> é verdade.
0: O homem que mandou um abraço, DN. Mas eu acho que eles pesaram a mão. Eu acho que, tá, foi legal, tudo no começo, tudo. Eu acho que ali no terceiro episódio já tinha que ter tirado ela de cena. A missão não era devolver ela pro meio, não precisava ficar arrastando a menina pra cima e pra baixo, colocar ela pra arrumar a nave. Eu acho que exageraram. Eu acho que pronto, foi lá, sequestrou, foi lá, resgatou ela, pronto, devolveu pro meio continua o plot, eu acho que seguraram ela demais na série, colocaram ela demais, acabou, não vou dizer que ela ficou sem função, mas acabou, acho que pesaram a mão, na quantidade de Leia na série, eu acho que devia ter menos, era aquele meio que eu falei que ficou meio inflado, como ali no meio que ficou aquela barriga enorme pra mim, eu acho que o excesso
2: de Leia entra aí. Hum, eu, eu concordo e discordo, Daniel. Porque, tipo, ali eu concordo que, que haja essa barriga, tá? Na série, assim, mas a Leia ela foi só mais um elemento que estava embarrigado, tá? Porque ali tinha momentos que até o Obi-Wan foi um personagem embarrigado. É, não sei se é too much Leia, assim. Acho que foi muito um. um uma falta de uma. Cola um pouco mais consistente é, dos dois episódios no meio pra ligar os dois primeiros com os dois últimos, sabe? Eu acho que faltou um pouco, assim. Eu até entendo é,
0: eles terem colocado a Leia, porque eles precisavam de alguém pra contracenar com o Obi-Wan. Ele precisava de alguém pra colocar pra, pro Obi-Wan Obi ter diálogos. Sim. Senão ele ia ficar um velho mudo pra cima e pra baixo da série. Mas eu <risos> acho que teria outra forma <risos> de fazer. É louco isso, hein? <risos> Eu podia colocar ele dialogando com o fantasma da força do Kwai para pra cima e pra baixo. Mas eu acho que não faria sentido o plot. Eu acho que estenderia o personagem da Tala mais tempo pra fazer esse papel e retiraria a Leia de cena. É, pode ser. E aí, Kat? É,
3: eu até, até concordo, sim, com vocês. É, eu o amei ah
0: a... estão concordando comigo
3: certo? você <risos> vê só os milagres que acontecem eu, eu também acho que o plot dela podia ter acabado um pouco antes eu cheguei a comentar isso em algum momento aí sei lá tantas gravações né eu já tô meio perdida mas eu também acho que poderia ela poderia ter sido né, retornada lá para Alderan um pouco antes não me incomodou assim ela ficar mais mas não era assim necessário né gostei que teve essa surpresa de focar nela, eh, ao invés de focar no Luke, embora eu tivesse esperando muito, querendo muito ver o, o núcleo ali do Owen, da Beru com o Luke, eu queria que tivesse tido um pouquinho mais, eu na verdade eu queria que tivesse tido um pouquinho mais de equilíbrio sabe, podia ter mais da Leia do que, né, um plot com o Luke, mas eu achei que ficou um pouco desbalanceado, meio que no último episódio ficou uma coisa, ah, a gente precisa mostrar um pouquinho daquele outro lado também que também tava na história e aí de repente foi pra lá, e enquanto que ficou na, nessa história com a Leia, a série praticamente que inteirinha, né, mas foi uma boa pra ter esse motivo do, do Obi-Wan sair, de Tatooine até porque se ficasse muito em Tatooine, eu, eu tenho certeza que teria o dobro ainda das reclamações, porque ia ser aquela história de, ai, chega de Tatooine, já teve muito Tatooine, já teve Tatooine no Mandalorian, no Boba Fett, agora no Obi-Wan, enfim, né, a gente sabe como é. Mas é, a questão é mais uma boa história do que efetivamente o lugar onde ela se passa, né, mas eu, eu tenho certeza que teria reclamações. E o fato de focar na lei, acho que resolve duas questões, tanto da trilogia clássica como da sequel. Porque em relação à clássica dá um pouco mais de peso para Leia, no sentido de deixar ela mais equivalente ao Luke enquanto filha do Anakin, né, porque como a gente sabe, né, que essa decisão, é, lá durante a trilogia clássica veio meio que bem depois, então não ficou muito equilibrada a coisa na história, né, na época da, da, da trilogia clássica. Então, aí na, na série do obi eles meio que dão um equilíbrio para isso, não. É, a, a própria série, né, ela, ela fala isso com todas as Letras, né? Eles põem isso direto e claramente falando, né? Quando o o Beyo fala para o Obi-Wan, é, ela é tão importante quanto, né? <risos> então você também precisa cuidar dela, precisa ir atrás de protegê-la. Em relação até a SQL, si, dá mais um significado também de da coisa dela ter uma ligação maior com o Obi-Wan, até o fato de dar o nome de Ben pro filho dela. Então, eu acho que acaba preenchendo umas questões que a gente nem muito se perguntava ou sabia que tinha, e a série acaba fazendo esse serviço pela gente.
1: Eu concordo. Eu, eu também, né? E assim, tem uma parada que eu não tinha percebido, né? E eu percebi essa semana, depois pensando sobre a série, é que no início do episódio 4, lá de Uma Nova Esperança, o Luke, tipo, ele não conhece o Obi-Wan. Ele não tem um contato com Obi-Wan. Só ouviu falar. Rapaz, né? Aquele eremita do deserto, aquele malucão que vive lá no meio do deserto e tal. É um cara que ele ouviu falar. E a Leia, tipo, ela vai lá porque pede ajuda dele, porque, tipo, como se ela conhecesse, né? ou oh, tu trabalhou pro, com meu pai, e aí me ajuda, Obi-Wan e ela e sabe tal. que e tá
3: aí... em Tatooine, né? Assim, porque tá perto ali, Sim. né? ela A nave dela tá perto, os droides vão sair ali, né? Pra chegar em Tatooine, que é perto. Então, ela, ela realmente fez consciente, né?
1: Sim, e, é, e dá a entender lá em Rogue One, né? Antes dessa série, em Rogue One dá a entender que a Momotima fala com o Bale, cara, eu acho que tá na hora de tu conversar, pedir ajuda com teu amigo Jedi. Aí ele fala, eu sei exatamente quem eu vou mandar lá pra pedir ajuda dele. A única pessoa é o que eu confio. Além disso, a série deu um peso ainda maior pra isso, né? Porque a série não... A Leia não só conhece ele. Não só é da confiança do Bale, mas a Leia conhece ele, né? Tá certo. São nove anos depois, né? Quando a gente passa nove anos sem falar com uma pessoa, né? Por mais que a gente tenha sido muito íntimo nessa pessoa nove anos atrás, nove anos depois, é... Tu tem que ele meio, uh, fica meio sem jeito, assim, de falar, né? Mas quando o Luke chega na Estrela da Morte ele diz, olha, eu vim aqui, porque é junto com o Obi-Wan lá. O Obi-Wan, ela levanta e sai, vai junto com ele. É, um, é algo que a gente nunca tinha percebido, que a série trouxe isso pra gente. De que a Leia, ela meio que tem um contato, tem, teve alguma coisa com Obi-Wan que o Luke não teve, né? O Luke era um cara muito ingênuo. Era, era um fazendeiro. Então, se o plot rodasse ao redor dele nessa série, talvez ficasse um pouco forçado, um pouco estranho, né? Porque ele é muito ingênuo, né? Tanto que quando Acaba a série que aí vai lá falar com ele. Tipo, o Luke nem sabe quem é o Obi-Wan. Ah, Tio Owen, isso aqui é. essa aqui é um o um amigo do Tio Owen.
3: É, isso sim poderia ter estragado a, a continuidade, né? Se tivesse sim. ido por esse lado, aí poderia ter prejudicado a, a continuidade lá do episódio 4. Sim,
1: eu achei bem legal isso, né? Porque a Leia, ela meio que tem uma história com o Obi-Wan quando chega ali no episódio 4. Apesar de que quando eles estão relativamente juntos, perto, ali, parece até que ela não conhece, né? Que ela passa correndo para o Falco e nem olha para ele ali lutando com o Vader, né?
3: É que Mas, ele envelheceu aí, cara, muito, ela é nem reconheceu. <risos>
1: né? né? Ela passou, ela correu tão rápido que ela nem olhou para la os lados. Mas cara, eu achei muito legal a série ressignificar isso. É de que a Leia tem uma história com o Biwan, o Luke não tem. E o episódio 4, Uma Nova Esperança, meio que mostra isso, né? Só que aí a série veio só, tipo, evidenciar isso. Isso eu achei muito legal. Do plot
2: correr ao redor da Leia, né? Da, da Leinha. É, e, e eu concordo com você. É uma coisa que a gente nem, nem precisava, nem sabia que precisava saber, né? Sim. É uma coisa que tinha ficado no hiato, assim. E depois que você para pra pensar certinho e tal, faz tanto sentido. Sim. Se encaixa muito bem ali no meio, né? Sim. Com a história deles, né? No...
1: Da continuidade da saga. Eu acho isso muito legal. E uma outra surpresa muito boa que, a, que eu tive com a série foi a Riva, a personagem da Riva. Com Porque certeza. A gente olha assim, tem os para o, o pra série, é o Obi-Wan e o Darth Vader. Só que a gente sabe como eles de onde eles partiram ali na vingança dos Sith, e a gente sabe onde eles vão chegar ali numa nova esperança, na trilogia clássica como um todo. Então, tipo, não tem tanta coisa que possa mudar e explorar deles que não vá ferir tanto o que já estava tá estabelecido. Então, trazer uma... Outra personagem para ser a antagonista, eu achei muita gente da série, né? Essa sim, é a que corre, é a que fala, é a que faz as coisas, é a... E ela tem um pouco da personalidade do Vader, né? De ser impulsiva, de ser desobediente, né? Então, eu, eu achei muito, eu gostei muito da Riva. E aí, eu quero saber de vocês, o que, é que vocês acharam da Riva,
2: da terceira irmã? Cara, dela em si, eu gostei pra caralho da personagem. Ela me surpreendeu no que eu achava que sabia que ia acontecer, porque é o que o Danny falou, a gente tá cheio de, de redenções, né? Eu imaginava que ela ia ser um personagem que ia se redimir e acabar lutando é, junto com o Obi-Wan, assim. Só que não. Quando eu vi que ela, ela não tava nem do lado do Obi-Wan e nem do lado do. que tipo, ela odiava todo mundo incondicionalmente, sabe? Ela era que nem eu era no passado. É meu ódio <risos> incondicional, sabe? eu olhei e falei, tá, beleza, me surpreendeu sabe ela não é uma protagonista ela não é uma categorizadamente uma antagonista que tá ali só pra, pra ir contra, né, ela acaba ajudando em certos momentos cara, eu, eu gostei demais dessa dualidade dela e também junto, voltando lá na, na história da Leia, como a história da Leia a história da Riva faz sentido faz sentido ver aquela younglingzinha lá durante a Ordem 66 é, ver o que virou de um num, num Youngling daquela época, nos dias de onde se passam a série assim, o que que estaria o, o na cabeça, sabe, de uma criança dessa e tal, cara Excepcional. Coisas que eu não gostei no plot como um todo foram aquela desculpinha de tirar o Grande Inquisitor. Podiam ter dado um jeito diferente no Grande Inquisitor do que, sabe, de Luiz no Bucho, depois, hahaha, não morri, sabe? Não é nem minha, minha última forma. É. É, é, isso, nossa, isso me pesou muito assim. Mas eu falei, ah, tá bom. Mas eu gostei tanto da Riva que eu relevei muito disso. Uhum. É, eu até concordo com o Dan, tudo. Só que o meu problema
0: é aquilo que eu até comentei no começo: Redenção. Pô, gostava a mulher ser ruim só, ela, quer, ela queria matar os dois lados e podia ter, ter sido até o final, ou podia, quando o, o Vader supostamente matou ela, acabava, encerrava a personagem aqui, ali, não precisava ter todo aquele subplot depois dela voltando em Tatooine pra ir lá, ficou, ficou meio jogado aquilo, ela escutou uma conversa meia boca, milagrosamente ela se recuperou, e se teletransportou para Tatooine, para ir atrás do Luke, e automaticamente ela já sabia quem era, na onde era, na onde estava. Para mim, toda aquela parte ali ficou muito forçada e para mim foi desnecessária. Mas eu adorei a personagem, se vier uma nova série focada nela, eu assistiria, abraçaria tranquilamente. A atriz entregou muito, ela, como no lado negro da força... Gostei pra caralho, a atriz entregou, foi legal. Só aquele arco final dela que, pra mim, foi desnecessário.
2: É, o teleporte foi chato mesmo.
3: Lá vou eu de novo dizer que eu concordo com o Daniel. Ai, meu Deus! É. Meu Deus, o que que tá acontecendo?
0: Vai entrar pra história esse episódio,
2: hein? Mas... Eu, eu sei o que que tá acontecendo, Kátia. É, é que assim, uh, o Daniel... A gente, todos nós estamos focando nos prós e nos contras da série. O Daniel dá mais peso para os contras e a gente dá mais Ui. peso para os próximos. Não quer dizer que, que dizer. nenhum deles existem, né?
3: Exato, era o que eu ia dizer. Eu ia dizer, é, a gente concorda porque, apesar de gostar, assim, de ter tido uma experiência boa com a série, a gente consegue ver os problemas. Não é aquela coisa de, assim, ah, simplesmente gosto de tudo cegamente e não enxergo as falhas, né? Mas é o que você falou, é a questão de se prender mais nas falhas, se prender mais na parte boa, ou as falhas pesarem mais para você do que a parte boa pesou, né? Isso é uma coisa muito interessante, mas, <risos> mas enfim, sobre a, sobre a Riva, eu, eu realmente, os meninos disseram tudo aí, a personagem é legal, a atriz é muito boa, eu acho que ela entregou muito bem, tem umas coisas meio galhofeiras, assim, é, um pouco exageradas, às vezes, tanto na interpretação dela, como nos parkour lá, que tem no, no acho que é no segundo episódio, se eu não me engano. Um pouquinho exagerado, é, um aí, pouquinho hum. artificial. Eu, posso, eu também achei,
1: o show-off ali.
3: Né, um pouquinho artificial, né? Mas tudo bem, é meio que compõe ali o exa porque a personagem, ela é composta de uma maneira exagerada. Né? E aí, acho que é uma coisa proposital mesmo, e... Uh, ao mesmo tempo que, que, é, que é aquela coisa, é uma coisa exagerada da maldade dela ser muito exagerada porque ela no fundo também está representando ser uma vilazona, né? Então aí é, nisso, é bem isso. ela tem que exagerar para convencer de que ela é uma vilazona, né? Eu, até por isso uhum. que tudo que ela faz é bem exagerado, que é porque ela tem que Teatral, manter o papel. Né? É, ela tem que manter o papel dela ali. Eu sou realmente má <risos> para não não ser descoberta, né? Para não ser desmascarada. Uhum. Eu, eu acho o arco dela legal e concordo sobre a questão da redenção. Eu na verdade eu preferia que ela tivesse morrido pelas mãos do Vader. Eu não também não curti essa coisa dela. É, sair de lá na Força do Ódio e ir pra Tatooine. Parece que tem... Isso me parece ser uma coisa um pouco da, da questão que a gente até ficou sabendo, né? Que o, o roteiro foi muito revisto, reescrito, né? E tal, e acredito que nisso é que deve... E na hora que se mudou alguma coisa, alguma coisa se perdeu ali. Alguma coisa não se conectou tão bem. Aí dá pra sentir. É, Tem ali um negócio pode que... Pode ser. Né? Ah, não, precisamos mostrar um pouco ainda de Tatooine. Como é que nós vamos enfiar isso agora? E aí a Riva fez essa, essa conexão de algum elemento de perigo ali pro Luke também em, em Tatooine eu não isso eu realmente não gostei muito, não sei o que, que vai ser da personagem depois porque ela meio que fica viva ali né? até brinquei esses dias falando que eu acharia legal que ela fosse pro povo de areia ela pode ficar lá em Tatooine, é. junto com o povo de areia né, virar uma lutadora ah
2: não, chega disso não, não. Eu ainda oh, que tem mais Já povo da areia aí,
3: e no fim das contas a gente pode descobrir que aquela super fodona lutadora lá do povo da areia era o tempo todo? Uma ah, máscara. não, pelo amor
2: de Deus. Muito scooby tira
3: a máscara! Era horrível o tempo todo. Olha
2: <risos> ah, o não, senta aí com o com, tá Boba Fett, por favor.
3: <risos> olha a sorte, Mas, que assim, vocês têm que não sou eu que estou escrevendo o roteiro, olha a sorte.
2: <risos> uma, uma coisa que, que eu queria falar disso é que assim. Uh, Alguma coisa entre a redenção e ela ser má, alguma coisa nesse trajeto me desagrada, tá? Eu concordo é, com o dele na questão coisa do alguma coisinha é que não casa,
3: né? É,
2: mas assim, a redenção casa. Casa pelo começo... Quando eu vi ela no trailer, eu falei, essa menina vai pro, vai voltar ser ser tá? E eu já tinha isso na cabeça. E a construção dela corrobora bastante com isso e, e o, o fato de ser o final com um dos dois tanto faz o Luke ou a Leia mas ser uma criança ali e ela voltar a ser criança voltar a ser aquela criança assustada do templo isso faz sentido o que não faz sentido foi como eles construíram essa pontezinha uhum. sabe entre a, a facada no bucho e ela carregando o, o Luke sabe esse meio pedaço não faz sentido antes faz e o depois faz. A redenção em si faz bastante sentido. Uhum.
1: Cara, eu, eu acho assim, eu, eu vi algum podcast falar um dia desse, eu não lembro quem foi. Que, e, e, eu, e eu concordei muito, eu não tinha achado, tipo, uma, um jeito de comparar, né? Porque, pra mim, ela teve, mas não teve uma redenção. Ela, assim, ah vou matar o Luke, depois, ah, não, eu não vou matar, porque eu tô me vendo aqui no, na
2: posição dele. O
1: que não quer dizer que, saindo dali, ela não vai continuar, sei lá, no lado sombrio.
2: Com certeza, é. eu tive essa impressão,
1: né? Ela uhum. é, foi aquele momento, porque ela lembrou de um fato da vida dela, e aí, alguém comentou no podcast um dia desse, e eu concordei muito, é que ela tem um caminho parecido com a Saj Ventress. Tem. Que a Ventress, ela é, tipo, o Ducan descarta ela. Ou seja, ela. Já
0: tô vendo o fã um chato falando, Jedi Cinza.
1: Ela para de ser, onde assim, no caminho do Sif. Mas não quer dizer que ela veio pro lado da luz. E nem quer dizer que ela se tornou uma Jedi. As se estão uma caçadora de recompensa, mas continuou usando o poder pro lado sombrio, Continuou fazendo, usando o que precisava pro, pro momento, né? Ela não teve uma redenção. Então, a Riva, eu achei muito parecido com isso também. Tipo, se ela precisar sair daí e usar o lado sombrio pra fazer alguma coisa, ela vai usar, entendeu? Ela não vai... Ah, fiquei bonzinha agora. Não, ela não, só não matou o Luke, né? Concordo que, se ela tivesse morrido ali no final do quinto episódio, com o Vader matando ela Ali, o grande Kisou aparecendo, falando aquilo pra ela, porra, teria sido show o final dela. Agora, o fato de ela ir pra Tatooine. Ah, ela sabe porque na, na gravação o eu falar: Owen, crianças, Tatooine, é cuidar. Ou seja, ela pegou só as palavras-chave, né? E, porra, eu sei que eu conheci um Owen em Tatooine, né? Então vou lá. Eu sei mais ou menos onde é, então. tanto que ela chega lá em Tatooine e pergunta: olha aí: onde é, onde é que fica o Owen? Onde é que é a fazenda do Owen? Né? E ela fica procurando. Tanto que o cara vai dar um toque dele, Owen, tem que saber de uma coisa, Tem uma tá atrás de ti, né? Tanto que eles saem correndo, aí se preparam lá pra ela chegar e tudo, né? Ou seja, a série mostrou ela conhecendo o Owen no início e ela indo atrás dele depois. Mas, assim, pra mim não ficou claro se ela entendeu o porquê que ela tava indo atrás do Luke. Pra mim, a série não mostrou
2: que ela sabe que o Luke é filho do Vader. Pra mim, a ah, série não mostrou não. isso. acho é. que não. Acho que não, 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 não. E aí, por que ela, que ela só sabia foi que era alguma coisa em é porque ela sabia que era alguma coisa importante pro Obi-Wan, sabe? Ela queria, a birra dela era o Obi-Wan.
1: Sim, mas ela queria se vingar do Vader, do Anakin. Por que, que ela chegou muito lá com o e disse Ah, eu quero justiça. Tô aqui por causa de justiça. Sim, mas tipo, esse moleque tem uma ligação tu sabe que tem uma ligação com o Obi-Wan. E a justiça que tu quer é com o Vader, sabe?
2: Não, Domingos, não. Aí, é, achei,
1: ela, ela, esse sexto ela episódio
2: tinha... que eu achei estranho pra ela, só. Ela tinha uma birra com os dois ela tinha uma birra com o Vader só que ela culpava o Obi Wan por causa do Vader então para ela o Vader e o Obi Wan era tipo as duas farinha do mesmo saco sabe é, ela culpava totalmente A, aquela birra aquela aquele ódio que ela tem com o Obi Wan desde o primeiro episódio ele é real ele é real porque ela culpa ele pelo pelo surgimento do Vader sabe e ali eu vi uma coisa mais ou menos assim ah, eu não dei conta do Vader, eu tentei, não foi. Eu vou cumprir pelo menos metade da minha vingança, eu vou me vingar daquele que criou tudo isso, porque o Bião tá lá todo velho e fodido, talvez dele eu dou conta, foi isso que eu entendi. É,
3: então é, pra eu, responder eu... isso, só a gente de alguma forma, é, tendo essa resposta de ela sabia realmente que o Luke era filho do Anakin ou não. Se ela sabia, de alguma forma, aí, um tanto quanto é, mal construída, isso eu achei mal construído nesse final, se ela sabia, conectou os pontos, talvez, por saber o nome mesmo do Anakin, ter pesquisado algumas coisas dele ao longo desses anos, aí para tentar descobrir maneiras, fraquezas dele, inclusive, é possível, é possível. Se ela realmente fez essa conexão, então essa vingança era contra o Vader. Se ela não sabia, ela foi só pela mensagem, aí realmente... Seria uma, mais ou menos Que uma vingança contra o Obi-Wan Porque certamente ela vai considerar Que ele é em parte responsável Pelo Vader ser o que é, já que era o mestre contra dele e Contra
1: o Obi-Wan né?
3: e contra Ainda os assim, Jedi E contra os Jedi E até porque Jedi. o Obi-Wan largou Ela lá também para enfrentar sozinha O Vader, né <risos> Obviamente no episódio anterior né Usou ela ali Meio que de uma isca para ele poder Até escapar, né Ainda teve isso também mas que não fica é. claro, não fica. Realmente, assim, eu acho uma falha. Não é só uma coisa, assim, da gente conectar pontos, ligar na nossa cabeça com as pistas e o que a série mostrou. Realmente, dá, não dá a entender de maneira clara, né? Não é nem questão de... Uh, ligar as coisas e concluir na nossa cabeça pela lógica. Realmente fica faltando elementos ali que dê pra gente conectar esses pontos.
0: Não, independente de qual for o caso, se ela foi pra se vingar do Vader porque descobriu que eram os filhos dele, ou se foi pra se vingar do Obi-Wan porque era alguma coisa importante pra ele, eu acho que ficou mal feito, independente da, da forma. Uh -huh, Embora sim. que eu acho que faria mais sentido ela tá querendo se vingar do Vader após descobrir que era filho dele. Mas também não dá, a série não dá
1: informações pra chegar a essa conclusão. Cara, sabe como resolveria fácil isso? Lógico, fácil olhando agora de fora, né? Não tô lá fazendo a série. Mas seria fácil naquela hora que ela tá lá, que ela chega em Tatooine ali, procurando o Owen. Ela perguntar assim no um cara, Pai, onde é a fazenda do Owen aí? Tô doendo aqui minha barriga que tá furada. Aí passa, sei lá, uma criança dizendo, ah, o Owen? O tio do Skywalker? Pronto! E essa frase resolveria tudo. Porque ela ia saber que um moleque lá, o sobrenome dele é Skywalker. Então, por é. algum, teria alguma ligação com Anakin Skywalker.
2: Né? Então, mas assim. Cara, ó. me incomodou muito mais uh, Beru e O em Guerreirão é. do que tudo isso. Cara, eu achei sensacional, hein? Ai, não. <risos> Eles morreram Ai, com quatro para Stormtroopers, que são tão precisos. Mas os
1: Stormtroopers são mais precisos, Daniel. Aí chegou um pelotão Ai, lá, Deus.
3: cheio de coisa, né? Não foi... Assim, a Riva quase morta, né? quase morrendo ali. E eles não fizeram nada tão espetacular, assim. Foi mais o um esforço ali, porque os dois terminaram desacordados e, enfim... É, a, mesmo a é, Riva então, quase assim, morrendo eles, tinham, eles não ofereceram grande
1: tinham, resistência o que eles tinham, eles conheciam o terreno e tinham meio que se preparado para isso uhum. um, um pequeno elemento de surpresa só
3: é, Rivas, isso não foi nada assim de espetacular não, mas eu acho que mais a intenção deles de proteger, né, e de enfrentar, acho que isso que é o importante no, no significado ali da história.
2: Muito Rambo para mim <risos> cara, a tia Beru <risos> deu um tapa Pá, de mão aberta na Riva
3: <risos> meu irmão, sensacional
1: viu? sensacional, se ela desse um soco, ah, todo mundo dá soco, quem dá tapa de mão aberta no Inquisidor? inquisidora? Will Smith o... Chaberu. Will Smith <risos> é <filho> de <risos> é muito mais ofensivo <risos> que o um soco exatamente, um tapa é muito mais ofensivo, é muito mais humilhante do que um soco no meio da fuça
2: é um tapa, e aquela ex-imperial traidora lá que, como é que ela chama? Esqueci o nome do personagem Tala. A, a Tala, a Tala também ela dá, dá um tapa na, na cara ela do Stormtrooper ela deu um Cooper, tapa
1: sabe, no Stormtrooper
2: <risos> faltou aquela... chamar de palhaço, sabe Pá, palhaço aquela
1: cena, porra aquela forçou um pouquinho mais, né mas, mas... <risos> ela deu um tapa no capacete do Stormtrooper <risos> ah
2: Eu fico impressionado, cara, que tem umas coisas assim, tão galhofa, que nem o tapa, da, o tapa no Stormtrooper, assim. E tipo, cinco segundos depois, tem uma cena tão bem feita do, do Neb abraçando ela e morrendo na, na hora da morte dela. Tipo, sei lá, parece que duas pessoas diferentes dirigiram a cena, sabe? Ah, no mesmo episódio. Uma
0: galhofa, bicho, tá aí. Mas, não, mas as galhofas <risos> na série do Obi-Wan parece que não são propositais. Foram é. colocadas... São, são
1: galhofas não intencionalmente. É. Viu? Eles fizeram tu pensar isso, tem Fizeram tu acreditar nisso. ali ó. Foi bem feito, ali
2: <risos> Mas Cara, tem, tem agri, coisas que realmente foram muito boas, sabe? Essa, essa uhum. cena da, do Neb se sacrificando, assim. Ele já tava todo tirado, assim, tentando proteger ela. Há, algumas cenas, As cenas que apelaram para o emocional durante essa série... Todas, durante todos os episódios. Se era pra ser alguma coisa pra pesar no coração, eles acertaram a mão. Tipo, Sim. o diálogo lá na carriolinha do, do Obi-Wan com, com a Leia foi muito profundo, aquilo me fez chorar demais. É, o, o diálogo do Vader e do Obi-Wan no último episódio, porra, bicho, aquilo foi um soco no meu porra, estômago. Eu chorei que criança... Aquela mudança de voz
1: na Vader, Anakin
2: Vader, Anakin Vader, puta merda. Puta merda. Assim, Concordo a batalha. Em termos.
0: Ah, por quê? Porque todo. As, vai, a gente teve duas grandes mortes né, na série que pra mim impactou quase nada. Adaptá-la um pouco mais. O outro cara lá que morreu, eu nem lembro o nome.
3: Wade! E,
0: não, tanto fez como tanto faz. Morreu?
3: Só eu que fico lembrando o nome dele.
0: Não, eu, eu, eu gravei porque eu Era o nome mim... do moleque do, do jogador número 1. Um. Não, era pra me importar com aquele cara morrendo? Não. Não. Eles falharam... Mas não, fizeram, não, não. Assim. não, mas... Aquilo toda ali... Toda a cena que eles fizeram só... depois... Cadê ele? Ah, não. Ele não sobreviveu. Fizeram toda uma cena emocionante. Foda-se! Aquele mas cara sim, não carai, importava. não era Ele era importante pra aqueles caras, pô. Tá, mas a série falhou em mostrar isso pro público.
2: Não, Daniel. Daniel. Aquilo não era pra fazer o público se sentir... Sentir a perda, sentir o luto. Era só pra ver. Uh, na verdade, pra era pra mostrar o... pra
1: eles aonde eles estão é, se metendo.
2: Era pra sentir o cagaço, sabe? Era pra falar, ó, Isso. tá vindo é, e borrar. mata a gente. O perigo e... tá batendo na bunda, Ainda corre. assim, acho que não funcionou. Ah, pra, pra, pra mim funcionou.
1: Mim funcionou. funcionou. Assim, não, pra é. mim não funcionou. para mim Aquilo foi. Aquilo ali também. É, tipo, foi um recado pra eles. É. Ó, Além deles continuarem nesse caminho. É isso que acontece. É isso.
2: É,
0: Além é de, isso. da cena ter sido muito mal executada ali. Aquelas naves entrando no H, a proporção das naves mudando de take para take, ficou, foi
2: sofrido aquilo. Deixa eu de ter meus cinco minutos de ventilação aqui. Os efeitos especiais <risos> dessa série me chutaram o saco. Eu senti dor física, sabe? No saco eu olhava assim. Esse das navezinhas, cara, dos snow Speeder. Porra, bicho, não tinha física nenhuma, nenhuma. Alguma, algumas batalhas de sabre de luz também, eu achei o sabre de luz meio esquisitos assim. Eu não, eu não gostei das cenas de ação como um todo, a não ser aquela da, da, da invasão do, do esconderijo, que foi boa, assim. Mas quanto tinha muito efeito especial, cara, foi só ruim, só ruim, eles economizaram bastante. O primeiro episódio foi bonitão, sabe? Mas o resto... Meu Jesus amado. Principalmente as naves. As naves não tinham física nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Parecia jogo de Nintendo 64. E outra cena ridícula foi aquela do v
0: Não, a cena do Vader segurando a nave com a força. Massa pra caralho. A cena da outra nave escapando por trás, eu achei... Achei tra trapalhões aquilo.
3: Ai, ah, eu não achei... Eu é. achei legal... Me incomodou nada disso, me incomodou. No,
1: na primeira vez que eu vi, eu achei, falei, égua, onde é que tá essa nave? Ela tá camuflada aí?
3: É, mas a Só cena, eu, ela é por... uma referência a... total à, à nave que o Kylo e a Rey seguram lá no, no episódio 9, né?
0: Sim, sim. É, vai ver qual isso. Fiz é referência filme
1: merda, por isso que eu não gostei. <risos> e aí depois eu fui reassistir a cena <risos> e sim, a, a outra nave tá o tempo todo lá.
2: Só tá, eu fiz hora isso que também. O
1: Obi, o, que, o, que o Vader segura, a outra nave, eles. Acho que na hora de renderizar, ficou meio apagadinha no canto. Mas tá lá. Né? Ela tá ali meio escondida. O né? que, que eu entendi? Né? Passando plano. Ah, o Vader tá focado naquela nave, então ele não tá enxergando uhum. mais nada Sim. ao redor. Né? Então por isso que a nave fica meio apagada. Mas ela tá lá. O tempo todo. Não, né? Eu tá voltei pra ver. Nave.
2: Eu voltei pra ver ela tá lá mesmo. Mas não, a, não foi isso que me, que me incomodou. Tá? Me incomodou o efeito especial dessa cena. A nave ficou esquisita ele dilacerando a nave não ficou legal o efeito por, e, mas assim isso me incomodou da segunda vez que eu assisti quando eu voltei pra ver se a nave tava lá no fundo porque a hora que a nave decolou do fundo eu falei ah meu Deus, ó, ah, mentira, começou a mentirada mas... <risos> a primeira vez Aí... que a gente vê parece que ela surge do nada assim pra
3: sair né? do nada, parece mesmo, é, parece que nada. ela se, se projeta ali do nada assim se materializa
2: é, parece que ela tava camuflada <risos> Mas a cena como um todo ficou muito bem feita, assim, tipo, eu pulei do sofá, sabe? O Alan assistindo Sim, aqui você. também, ele só fez, nossa senhora... É, ficou boa a cena Só que
3: podia não, eu ter sido acho, um pouco Eu acho que mais talvez seja, seja
0: isso que o Dan falou Como os efeitos estão bem meia boca Pode ter me incomodado mais Mas eu aí não é uma questão nave... de enfoque
3: Tipo quando é, você tá com foco Numa coisa que tá no primeiro plano E mais o que tá no segundo plano Tá mais desfocado Como quando filma mesmo qualquer coisa Não é um pouco isso?
0: Não, Kátia não, eu acho que é CGI de baixa qualidade mesmo.
3: É que eu não eu não não vi de novo essa cena para ver como é que, né, como é que tava.
1: Sabe o que eu acho? Que aí eu queria talvez tá ver até, não sei se cabe essa discussão aqui, mas o que eu acho é que isso, querendo ou não, foi uma consequência da pandemia, de que as pessoas tiveram que ficar afastada, menos pessoas no set, quem tinha que trabalhar, quem trabalhava em CGI, renderização de computador, teve que trabalhar de casa. Talvez o computador de casa não era tão potente quanto o computador lá da ILM, né? Então, eu acho que talvez isso, cada um... A pandemia, eu acho que influenciou, sim, nessa parte, né? Nessa queda de um pouco de qualidade visual. Não digo nem qualidade visual, é qualidade dos efeitos. É. Né? De escudão, falou, ah, faltou física talvez aqui, faltou peso ali. Talvez, eu acredito que seja por conta da pandemia, né? Apesar de... Muitos dizem, ah, mas essa série já tá há tantos anos em produção... E tudo É, mas foi, foi durante a pandemia, né, que foi feito mais pós-produção e tudo, né, talvez um Disney Gallery delas mostre melhor isso, mas eu acho que a pandemia prejudicou muito ela e olhando pra trás um pouco também a série do Boba Fett, só que a série Sim. do Boba Fett a gente pegou mais pesado porque a história não foi lá essas coisas, aqui, aqui é. a história pegou melhor, gente, então a gente meio que relevou muita coisa. Mas que a pandemia atrapalhou. É. Eu, eu acredito que atrapalhou muito
0: também. Nisso. Eu acho que um problema maior na série do Boba Fett é que ela teve dois episódios com os efeitos excelentes. E o resto da série abaixo da média. É. Aquele episódio do look.
3: Eu não sei nem ser efeito. É, é porque a, essa série consegue dar uma sensação de grandeza nas coisas, né? Nos cenários, na, na quantidade de pessoas e tudo mais. O que a série do Boba Fett, em muitos momentos, não conseguiu. Nesse ponto, eu vejo diferença. É. Que a série do Boba Fett parecia uma coisa mais B, né, mais... É, filme B, essa cara mesmo. né, do que...
2: E não foi só Star Wars que, se, que sofreu é, com isso, né, gente? Tá As passando, séries da Marvel né? também, sim, e a gente... Tá, nossa, tá difícil, viu? As séries e os filmes da Marvel, né? Sim, até os filmes, até os filmes. Olha a Viúva Negra, gente, de Viúva Negra, tem cenas que são horror, horrorosas, assim, então, você olha e fala, meu Jesus amado que eu tô vendo isso, mas... tá. Eu não falo tanto disso porque eu sou muito cri-cri com efeito especial, sabe? Eu sou sommelier de efeito especial, como os, os, os twitters gostam de, de me xingar. Mas, cara, é, tem grana pra fazer, sabe? Com um investimento desse a gente espera uma qualidadezinha um pouco melhor. Mas... Aqui não, não, não chegou a me incomodar de tirar da série, assim, sabe? Falar, meu Jesus amado, nossa, eu não quero mais assistir. Não, longe disso. Só que, sei lá, pelo carinho ao personagem, o Bion merecia mais, sabe?
3: Ah, mas sei lá, mas mesmo. Mas eu também acho, né, que. Que em alguns momentos peca, mas na minha opinião, pouca coisa. E ainda pensando em questão de se pensar que é uma série para streaming, não é cinema, né? Talvez a gente esteja procurando, comparando com uma qualidade meio de cinema, numa coisa que não é de cinema. Não vai ser igualzinho, eu acho, né? Eu concordo. Ainda assim, para comparar com outras coisas de TV, a, a qualidade é bem superior à maioria, né? É,
1: é, é, é assim, eu vejo que a gente tá num momento de transição, né? talvez Game of Thrones deu início a isso, uhum. né? Gente, toda a qualidade que tinha a série, a série da HBO a gente sabe que a qualidade é lá em cima, né? Mas com a pandemia eu acho que agravou muito isso, né? De talvez agora dar um enfoque maior em orçamento, em qualidade, em tudo para TV e streaming do que tanto para o cinema, né? Talvez seja esse momento de transição. Mas deixa eu perguntar de vocês, aquele núcleo ali do pessoal do Caminho, do, dos refugiados, o Roken, a Tala, né? o que, que vocês acharam dessa galera que tá aí, tipo, uma, um prenúncio dos rebeldes, da aliança rebelde que vai vir alguns anos depois? O que, que vocês acharam de, toda, de a gente ver essa movimentação se iniciando antes de uma aliança rebelde que a gente vê que é fundada lá em Rebels. O que vocês acharam disso aí? Kátia, o que tu achou, Kátia?
3: Ah, eu, eu gostei muito de toda essa parte. Eu, eu gosto da parte dos rebeldes, me toca muito. Por isso que eh, toda... Mesmo a, a própria cena do Wade lá, que ninguém... Todo mundo cagou. Eu, eu me impactei, porque eh, eu consigo ver nesses pe pequenos momentos um significado muito maior dentro do que é a rebelião né? dentro de todas as perdas, os sacrifícios a própria história toda de Rogue One, né? me evoca muito quando eu vejo qualquer cena que envolve o núcleo do, dos rebeldes e, e ela me dá um, mesmo uma sensação de uma coisa é, meio que incipiente do que a gente vai ver lá em Endor. Talvez até alguns personagens vão pra lá. Eu espero que a gente veja o Roking lá. Gostei demais da personagem da Tala. Achei muito significativa. Todo o arco dela, dela ser uma... Ela não é nem uma infiltrada exatamente, né? Porque ela era realmente do, do Império. Ela se alistou, ela... Uh, foi meio que iludida, digamos assim, quando entrou e depois viu o que, que realmente era e acabou mudando de lado e trabalhando, né?
2: Tem muito Isso. bolsonarista, assim, hoje é,
3: no Brasil. É, sim, os mil <risos> arrependidos, né? <risos> então, uhum. tem, tem todo esse significado que eu acho que é, é muito profundo, né? Mas eu assisti uh, uh, durante quase toda a série, toda essa parte do caminho, sempre com uma sensação de, a qualquer momento, todo mundo vai morrer, <risos> Sabe? E me surpreendeu uhum. chegar no final e meio que eles se darem bem de certa forma, não sei até quando vai isso, né, tirando a Tala que tem uma, uma morte bem significativa lá, se sacrificando tudo. Eu senti, viu, dela Eu chorei, a morte só dela. não sei nessa cena Ela é bem construída bem filmada é, tem toda ali um, uma construção com o robô, com a própria Tala, com o Obi-Wan junto ali lutando. Ah, oh, né? ela cara. Essa cena toda tem uma vibe muito parecida, eu acho, com é, todo aquele trecho no Last Jedi, onde eles estão também acuados dentro de uma base, né? Eu acho parecido uhum. ali o, o jeitão, só que essa acaba tendo mais ação ali, né? O, ali na parte de dentro, né? E do, do que tá... Se, se desenrolando do que está acontecendo mas aí eu gostei muito eu espero que a gente tenha mais desse negócio do caminho, porque é um negócio que fica meio que assim, se tinha todo esse esquema e se resgataram tantos sensitivos à força, o que, que acontece com esse povo todo depois, né porque na época da trilogia clássica meio que o próprio Obi-Wan e, e, e Yoda meio que falam que não tem mais quase que ninguém, né eles estão na dependência do Luke e, e da Leia e Redcon. <risos> e depois, mesmo depois do episódio 6, o Luke tem pouquinhos alunos, né? Que, que ele vai coletando aí depois. Então, de todo jeito... Quillan ele...
2: Voss, Katia. Hã? Eu quero ver
1: Quillan é. Voss. <risos> sabe onde ele vai aparecer? Mesmo, é? Na continuação do Jedi Fallen Order. Pode... Cara, vai é. ter certeza. Vão abordar caminho... Vou abordar com a Voz lá, tu vai ver. Pode ter certeza. É na mesma ah, mas época, não devia assim. ficar Tomara.
3: só em jogo isso, né? É,
2: eu eu
1: acho que pode aproveitar no Under é, também, é, viu?
3: talvez.
2: Também, mas vamos lá. O caminho, pelo menos.
1: Tenho coração gelado. Vamos lá, Dani. <risos> eu acho que essa, toda essa Caguei parte balde. do
0: caminho é, não, é bem importante. Tem toda essa parte de representar os bolsonaristas arrependidos, tudo legal. Mas toda a parte que eu... Que reclamei, que foi a barriga da série que me desagradou, as falhas de execução, os momentos trapalhões, as coisas ruins geralmente tá envolvida com essa parte desse núcleo então é, eu acho pois que, é. que, que tirou muito pra mim eu, eu meio que torci peguei uma birra de todo esse núcleo deu caminho por causa disso boa parte do que tem de ruim na série tá nesse núcleo, não por culpa do, do núcleo em si é que calhou que a execução tá cagada no momento que eles estão juntos eles é. estão presentes.
2: Então acaba Tanto que o momento mais bonito tudo daquilo é o começo, né? Quando ela mostra aquele, aquele painel todo, todo esculpido, assim, com Sim. as estruturas. Quando tem ali em Aura Bech, várias coisas. Tipo, tem vários easter eggs. Tem uh, For Light and Life, sabe? Que é uma frase da, da, antigo, da, da, da High Republic, assim. Aquela hora do painel é mais bonito. Depois realmente cai na galofa, assim. É, então, eu acho
0: que perdeu muito. Eu espero ver essa parte com mais enfoque e importância, na série do Endor. Eu Porque também. na série do Obi-Wan, pra mim, passou meio... Eu peguei birra, a partir do momento. Do... E quando eu fui reassistir, tipo, ah, não, quero passar logo isso, que a maior maioria das coisas ruins da série tá com, es com esse núcleo envolvido. Por isso que estragou minha experiência, que eu sei a importância... E você acha a gente, que a gente vai ver em Endor? Eu acho que a série do Endor... Não sei se vai ter o, é o caminho específico, mas toda essa parte envolvendo a resistência, mostrando ah, a construção tudo, eu acho que vai, vai ser uma série só focada nisso, então acho que vai ser bem melhor trabalhada.
1: Pra mim, Endor tá no fio da navalha de ser excelente ou de ser uma bosta por causa de um personagem. O Raja tem que estar tá em Endor, ponto, falei.
3: Ah, apoiado, apoiado, apoiado. Puta, que pariu, não.
1: Não, não, gente. Porra, bicho. Eu quero ver o Raja em Endor. Eu quero, eu quero.
3: A gente abraça a galhofa, Adam. Tem que abraçar a galhofa.
2: Ah, lá. Que é isso, gente? É de ah. cair o cu
3: da bunda,
2: aquele cara.
3: Star Wars é farofa, gente. Esse Porra, é... bicho.
2: Ele, pra mim, eu não gosto nem do ator. Ele não funcionou em Eternos. Ele não funcionou em Star Wars. Mas o Raja... Porra, não. Não
3: ele é, você não gosta? Aí ah, eu achei tão divertido, achei um alívio cômico inusitado, assim, diferente.
0: Ele tá ali pra ser galhofa. É. Então funcionou. Mesmo, ah, não, é. Pode não agradar, mas ele tá ali pra isso. O problema é que as outras coisas são galhofa involuntariamente. Isso ele tá ali é. pra isso mesmo. Ok, beleza. Pode agradar ou não desagradar? O problema é as outras coisas que tá na série. Que eu acho que na hora que estavam filmando lá. Não, vai ser legal.
1: E ficou trapalhões, tá ligado? Isso daí que, que machuca cara, um pouco. Essa, essa parte aí do caminho, dessa proto-rebelião, cara, de mostrar a tala dentro do Império, tentando fazer a parte para Pra ajudar, porra, isso eu achei muito legal. Todo esse conceito, todo esse a questão do O Caminho, né? Que o Roken, que teve ali uma esposa que era sensitiva à força, né? Que pra mim não ficou é. muito bem claro se ela era Jedi ou não, mas ela era uma sensitiva. Eles tentaram esconder e ainda assim... Porra, aquela fala dele pro Obi-Wan... Cara, eu sei o que a minha esposa era. A gente tentou esconder. Ainda assim os inquisidores vieram e levaram ela. Então eu sei, o wan exatamente do que o Império é capaz. Ele fala pro Biuan. Porra, achei sensacional, Você não essa teve fala a dele.
2: sensação? que uma daquelas que estavam presa no Amber, uma morena de cabelo bem armado, assim, que tava numa roupa muito, muito, muito civil e muito, muito parecida com a roupa dele, vocês não sentiram que, que eles quiseram deixar em subentendido que aquela era a mulher dele? Cara,
1: pra mim, Doutor, eu achei. Sua, ele não deixou claro se, ele morre, se ela morreu ou não. Tipo, o Império levou. Se matou ou não, pode ser que Endor responda, ou alguma HQ ou algum livro responda depois. Ah, encontrou a mulher dele que tava, sei lá, nesse âmbar. Ou a mulher dele, eles corromperam e ela virou uma inquisidora, sei lá, inquisidora menor, entendeu? Mas pra mim a eu série achei não que deixou era ela lá que ela ele ficou no âmbar, viu? Mesmo. Ela deixou ela
3: morta. Pra mim também passou, passou essa vibe né? do, do que, âmbar. que poderia ser essa, porque deu a impressão que eles focaram um pouquinho mais. Eu achei que. Até um o jeito mais, da roupa é, dela lembra um pouco o jeito do figurino dele.
2: Aham. Uh Foi -huh. eu se quis colocar essa meio, né,
3: ondula do outro, eu acho que combina um pouco.
2: Uhum. É, é.
1: Sim, eu acho muito legal. Então, eu gostei muito desse, desse núcleo aí também, né? de Assim, eu senti um pouco que faltou, talvez um pouco mais de peso, por exemplo, no episódio 6, quando tem um mega destroyer atrás deles, bombardeando eles e eles ali dentro da nave, uh, 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 um tirozinho de. Uh, dá um balanço. Sabe, eu, eu senti um, que faltou um pouco mais de urgência pra eles ali dentro.
3: O pessoal tinha que estar tá mais é, apavorado, o... né?
1: Exatamente, era pra estar todo mundo descabelado ali, arrancando os cabelos, gente, a gente tá vai morrer, não sei o que. Sabe, sabe, parecia que tava todo mundo, ah, tô seguindo a gente, mas é isso aí, né né, tranquilo, sabe, eu
2: achei, nossa né? eu...
1: essa parte eu achei que faltou um pouco mais de peso ali. Eu tive outra sensação, o que é que você ali, né?
2: eu, eu acho que ali não era nem a urgência, Domingos, ali o pessoal tava entregue já, sabe, eles estavam, tipo, é, desolados, é, assim, deu aquela sensação realmente. de quase luto já, sabe foi o que me é, passou é, tava mais menos.
3: nessa vibe mesmo, com certeza sim, do tipo, é nosso fim e tem mais o já que fazer. foi, né é. É. o próprio, é. o próprio o Roken mesmo, a disposição dele ali, dá, passa muito essa vibe, nós estamos fazendo todo o é. possível, mas <risos> acho que vai ser em vão <risos>
1: Agora, agora, uma pergunta que eu queria ver a opinião de vocês é que se nessa série teve retcon ou alguma inconsistência com o cânone que já estava estabelecido, em algum momento da série teve algum retcon ou inconsistência? Vocês viram algum lugar, alguma coisa assim? Vocês sentiram isso em algum momento?
2: Cara, não. Não, e eu fiquei procurando, Tá. É, vamos, fa vamos falar do, dos dois maiores, assim, sabe? Eu ficava com medo da frase do Obi-Wan né, e do Vader lá, quando eles se reencontram, que o Vader fala, ah, antes eu era só um aprendiz, agora eu sou o mestre e tal. No final das contas, fez total sentido, Sim. porque realmente aquilo foi uma despedida do Anakin, sabe? O Anakin falou com o Obi-Wan aquela hora, falou, não, não, não te preocupa, você não teve nada a ver com isso. E o, o Vader tomou uma coça do século ali também, pra justificar ficar ele se achar um, um aprendiz durante aquela Sim. luta. Então para mim fechou aí, tá? E eu ficava com muito medo de Tatooine, sabe? Não não corrompam o Tatooine, sabe? Não queimem uhum. Tatooine, porque senão vai ficar difícil acreditar que o Luke viveu por mais, sei lá, 10 anos ali escondidinho. E eles tiraram a ação de Tatooine e depois voltou só Raiva e voltou como ficou, sabe? Então, para mim, os dois grandes, prováveis buracos no plot, eles foram tampados e não, não se alterou. O que a gente já falou da Leia, encaixa muito bem com tudo, então, pra, por mim, tá tranquilo. Eles tentaram até acabar com a piadinha do... Obi-Wan
0: mentiroso, né? Quando ele fala o Darth Vader matou o seu pai, o próprio Anakin fala, não,
2: eu
1: matei o Anakin.
2: Sim. É, chorei que nem um retardado nessa cena também. Nessa até
1: cena até é Até o Darth, é lindo, eles explicam que o... Que eu nunca tinha entendido por que que o Obi-Wan, lá no episódio, lógico, depois de assistir toda a saga, eu achava muito estranho o Obi-Wan chegar e ele ficar chamando de Dart, Dart, Dart. e Dart, Então é um mestre do mal, Dart. Porra, tu sabe que Dart, todo Sith é Dart, porra. Porra, e essa série, com uma frase, tipo, fez todo sentido pra mim agora ele chamar ele de Dart lá no episódio 4. Aham. Uhum. Tipo, ah, tu é só um Sith. Tu não é mais o Anakin, tu não é um V, tu não é um indivíduo. Tu é só um Sith. Para mim, é isso.
2: Ah, fechou muito bem, fechou muito bem para mim. Eu achei muito legal. Eu, eu também
3: mim, não vi eu nada também... assim de nada. Isso não. Eu o que eu vi foi eles mais é, reforçando frases e coisas que teve depois, talvez em al alguma coisinha ressignificando assim, mas não num sentido de mudar completamente, mas de aprofundar uhum. um pouco, né? Dar um, dar um sentido às vezes ou um peso maior. Mas eu achei que tudo acabou casando direitinho, sim. Não, não teve é, a, até a própria questão do, do Qui-Gon. Acabou tudo encaixando direitinho. Eu não acho que... É, te, teve na, no meio da série, né? todo aquele medo com o lance do grande inquisidor, né? Mas não iriam queimar, <risos> o, 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 não iriam é, queimar também. o Kenan assim numa coisa tão óbvia, né? Que já tava uh, Rebels recente já dentro. Mas fizeram do, da forma mais, do canon novo. mais,
0: mais preguiçosa possível, né? <risos> Oi, é, eu não tem bom pegadinha do Malandro. O cara, né? Exato,
3: é não é, foi um negócio e, e tudo igual, né? É igual na barriga da menina no começo, aí na barriga Barriga na da inquisidora e na barriga da menina de novo, enfim, né? Ficou tudo assabrada, tudo igual, mas enfim, não quebrou. não nenhum. Então eu, eu acho que o, o que escolheram tocar em pontos do que não foi para reforçar para conectar e não, não para é, quebrar de alguma forma ficou tudo encaixadinho para mim até até
1: significar o porquê que o nome do bem solo é bem é, né?
3: então até isso é. né então eu acho que que fizeram um, um bom trabalho e, e um trabalho é, apesar de assim muito pescadas as coisas ali principais não tão óbvias não tão jogadas na cara como algumas coisas que acontecem, por exemplo, em Han Solo. Que fica muito na cara. Que ah, é esse ponto aqui que a gente vai mostrar. Se muito, né?
2: Sim. Se
3: é muito demais Me na cara. Me passou uma
2: vibe mais mais Rogue One do que, do que solo. É, é,
3: ficou uma coisa mais sutil, assim, você sabe que tem a conexão, sabe de onde é. é, mas não é aquela coisa escancarada, do tipo, olha, olha, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui que a gente tá fazendo, ó, isso aqui, é aquilo lá. Não, tá conectado, você vai, vai perceber, às vezes não nem na hora, às vezes vai perceber um pouco depois, ou pensando, é, porque não, não é uma coisa, assim, super escancarada para chamar atenção
1: cara teve tem uma, algumas coisas assim em Star Wars como um todo porque a gente vê que eles estão focando muito na época da saga Skywalker né compreendido entre Episódio 1 e Episódio 9 né então eles vão preenchendo vários espaços que tem ali e uma coisa que eu vou trazer aqui a referência de um excelente filme que é Homem de Preto 3. <risos> que, que tem o, o, aquele, aquele alienista lá que ele vê, sei lá, várias possibilidades e tudo, né, que pra ele um negocinho que muda, muda toda um, um, uma consequência de coisas, né, e a gente vê nessas séries que eles vão, são coisas que se encaixam, que é porque, pra que lá na frente faça sentido né, porque, cara, por exemplo esse Wade que morreu, se ele não tá ali, se fosse só uma nave daquelas, em vez de matar ele se mata, se destrói a nave que tá o Obi-Wan e a Leia, acabou a trilogia clássica, acabou tudo pra frente, né ou seja, é, é uma parada que assim, eles colocam, porque uma decisão pode mudar tudo pro futuro uhum. pensou se naquele momento morresse Leia e Obi-Wan ou se eles fossem presos, torturados alguma coisa, né, não aconteceria aí
2: até o Arif,
1: exatamente <risos> e não aconteceria o episódio 4 em diante, né, ou seria de um jeito totalmente diferente, mas sabe, são coisas assim, são pequenas decisões que são tomadas no dia a dia, como a nossa, aquela, aquela, por exemplo, aquela negócio da Tala, Aju decidiu ajudar eles, e aí por essa decisão dela, em algum momento ela encontrou o Mestre Jedi Obi-Wan, que ela encontrou, ajudou a, a sabe ali assegurar aqueles, aqueles stormtroopers para que aqueles refugiados fugissem, sabe? São coisas que vão se ligando e ela morre ali de um jeito que lá na frente ninguém sabe quem é Tala. Lá quando o Império cai no episódio 6, mas se ela não faz isso, talvez não acontecesse lá os eventos da frente, né? Então uhum. isso eu acho muito legal. É um efeito né? borboleta, né?
2: Exatamente Mas é. de
3: alguma forma ela é uma influência para Leia né?
2: E tão bonitinha a Leia com o um coldrezinho depois. Ai gente,
3: ah. eu achei Eu, eu sentia tá, ela, né, Morrer naquele momento Apesar da, da cena ótima Super significativa Mas de alguma forma ela tava no outro episódio Representada ali Por aquele coldre Sim. A conexão que ficou com a Leia uhum. Ficou Realmente isso ficou muito legal
1: Agora, gente, pra gente finalizar, fechar esse episódio, eu quero perguntar de vocês. O que mais emocionou vocês nessa, nessa série? Vamos começar pelo coração gelado. Daniel, <risos> alguma coisa te emocionou, Daniel, nessa série? Emocionar é uma palavra muito forte.
2: Olha <risos> lá, vem, cara. Puta que a... pariu,
0: Daniel.
1: É o coração gelado mesmo.
0: Não, mas uma, uma cena que eu, porra, cheguei, que eu bati palma, foi... A cena final ali, aquele diálogo do Vader com ele com a máscara partida. Aquele, aquela troca de luz, ele quando é o Anakin, aquela luz azul e vermelho quando ele tá falando com a voz do Vader. Aquela mudança de voz. E é uma cena que sinto muito, eu adoro dublagem e tudo, mas tem que ser visto no áudio original. É. Porque é, dublado não passa a emoção que passa no legendado. Aquela modulação de voz, aquela cena... Foi muito foda.
3: E não ficou tão bem feita na dublagem mesmo... A, a mixagem ali do efeito... Eu assisti dublado depois, eu achei que deixou muito a desejar em relação ao original. É que é difícil, né? Costuma ficar bom, mas nesse ponto específico aí, realmente, precisa ver no original.
0: Não, essa daí, não, além da cena ser muito linda ali, toda aquela fotografia, eu achei muito foda. Mudando a, a luz, a, a, a luta do Anakin com o Vader ali, pra mim, foi muito foda ali. Acho que é a, é a cena da série. Eu acho que toda a série foi desenvolvida pra chegar nessa cena. Eles
1: começaram... Né? nessa cena, e foram construídos tudo ao redor pra chegar nela, né? É. é. Então, pra mim, essa cena
0: é a cena-chave da série, ó. Ela justifica muita coisa, ela mostra muita coisa, ela... ela... Essa cena dá mais sentido até pro o Retorno de Jedi lá na frente, que a gente não entendia. O Retorno de Jedi é o Luke. Não, o Retorno de Jedi é o Anakin. Esse Anakin que tá... L lutando contra o Darth Vader, tá retornando lá no Retorno de Jedi. Hum. Então acho que essa cena tem um peso muito grande pra toda a franquia, pra toda a saga Skywalker.
1: Exatamente, olha aí, rapaz. O Danny, rapaz, tá é doido, é? Olha só. <risos> e tudo? Qual a cena que mais te emocionou? O que, que, que mais te emocionou nessa
2: série? Cara, porra, é difícil falar, porque ela me emocionou bastante como um todo, sabe? Uhum. É, é, falar dessa última cena do, do Bião e do Vader é, é meio que bater em cachorro morto, assim. Ela foi feita pra te destruir como fã, assim, sabe? Pra deixar você em prantos. Mas teve mais coisas pequenas, assim, alguns detalhes que me pegaram demais, assim. Eu não vou passar pelos detalhes aqui, eu vou falar uma cena em específica que que, que ela me fez chorar, assim, bastante, sabe? Na frente de todo mundo, que a gente tava assistindo com mais gente aqui em casa, que foi a cena do diálogo entre a Leia e o Obi-Wan lá na garupa do carrinho da caminhonetinha, lá no, no segundo episódio. Que eu achei aquele episódio, aquele, aquela, aquele diálogo, sabe? Tão lindo, mas tão lindo. Quando ela pergunta, é, ela toda sensitivinha, assim, uhum. né? Lendo as verdades e mentiras, é, ela pergunta se, se ele é o pai dela, se ela conhece, né? se ele conhece a mãe dela e cara, aquilo me veio uma enxurrada de sensações e de lembranças das outras coisas, de Clone Wars, de episódio 2 de episódio 3, de episódio 4, sabe eu falei, porra bicho ah, por isso que eu falo que eu gostei mais de quando essa série foi pro, pro sentimento e pro coração do que pra adrenalina tá? porque ela me tocou muito mais no, no, no sentimentalismo do que no massa velho de porradas e poderes e, e piruetas e tudo mais mas acho que assim, tirando a do Vader, a cena do carrinho foi foi do caralho. E aí, Kátia? o que tu mais te emocionou na série?
3: Ainda bem que você não tá me perguntando onde eu chorei mais ou que chorei, porque eu chorei tantas vezes <risos> em, em
4: tudo quanto foi
3: episódio que eu, se eu for fazer uma retrospectiva, é, assim, não, não sei nem não consigo nem contar quantas vezes foram, porque foram muitos, muitos momentos mesmo. Essa cena que o Dan acabou de, de mencionar foi uma que me emocionou muito também. É, a, a própria, a cena da Tala, pra mim, é uma das que eu mais chorei, pela construção eu acho que eles conseguiram fazer uma construção ali, de ter um, uma, um apelo emocional forte pelo próprio até o Obi-Wan, que tá ali na cena também, gritando o nome da Tala, o robô, aí aquilo tudo, assim, me fez chorar muito, muito mesmo é, a luta em si é aquela coisa eu sou uma pessoa que gosta das lutas de Star Wars mas para mim o que me pega nas lutas não é a coreografia, não é a pirueta, é o tanto de peso emocional e o que tem jogo na, na luta. As, os pequenos diálogos entre golpes, sabe? Isso para mim é que é o que tem significado. Então para mim não me importa se a luta tem muita pirueta ou não, muito. Me importa o que é está que em jogo ela ser bem feita, né, claro, não, não precisa ser uma coisa tosca, mas é, a maneira como o emocional tá acontecendo ali na luta, para mim é o que pega. Eu acho que nesse ponto, essa luta consegue realmente entregar uh, um peso emocional muito grande. Uhum. É, além dela fazer rima com várias outras lutas, é bem montada, faz muita rima com o próprio outro episódio que tem ali, né, é, toda, toda a questão... De, do flashback, né, deles lutando juntos, enfim, conecta com muitas coisas. É, é uma cena que realmente também para mim pegou bastante, principalmente na parte ali do capacete, né, na, na parte também do, do Obi-Wan soterrado lá. Eu também achei que tem tem um peso ali, né, ele pensando nas crianças, tudo. E o finalzinho lá do obi com as duas crianças principalmente com a Leia, pelas coisas que ele fala lá para ela, falando do que ela tem da mãe e do pai, achei aquilo tão bonito, e depois o pequeno gesto dele encontrando com o Luke lá, porque para mim, me parece que vai ser meio que uma das únicas vezes que ele vai encontrar com o Luke, porque ele entende, conversando com o Owen ali, que o mais seguro e o melhor é ele se afastar e o menino crescer como um menino mesmo, assim, sem influências, sem, né, a fala que ele, que ele, que ele entrega ali pro Owen, para mim é bem isso, é meio que uma despedida, aí nesse momento é que o Owen até se sente à vontade de falar você quer conhecer ele? E vai meio que para mim, vai ficar meio que por aquilo, pelo menos a série dá a entender até aí, né, então esses para mim foram, próximos assim, os pontos altos.
2: Então deixa eu só fazer um adendo que o tal do Hello There, nos 45 do segundo tempo, também me levou aos prantos, tá bom? <risos> não, eu
3: tenho que
2: falar isso aqui.
3: Ah, o pessoal esperando Dublado, a série essa dele. cena ficou ah,
2: uma bosta.
3: Não,
1: porra. Parecia Sim. o Luciano Vanucci. Alô você! Não é Fernando, porra? É Fernando Vanucci? Quem Luciano... <risos> é o Luciano Vanucci? Sei nem quem é. Cara, eu amo, Ai, amo, gente.
2: amo dublagem, mas porra. Nossa, alô, você tá não vai. Ai,
3: tem coisa. Eu não
2: sei como que vocês aguentam filme dublado, gente. Não dá, ah, sinceramente, não, não que dá. Que é uma coisa excelente, que
3: excelente, mas ó, às vezes algumas coisas não, 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 não rola. Eu, eu não eu sei tô se velho. fizeram Nossa, assim, se, porque... eu, se eu sento pra ver
0: alguma coisa legendada, eu durmo. Eu tenho que ver dublado.
3: Não, gente. Coisa de velho isso. <risos> tô velho, tô velho. Mas não, será eu, que eu, foi eu, referência eu a algum dublagem, filme mas... anterior que já tava desse jeito? Eu não me lembro.
1: Não sei. Assim, eu, eu não vi a redoblagem quando foi pra, pra streaming, né? Que foi primeiro na Netflix, uhum. eu já não disse dos filmes. Eu não vi essa nova redoblagem. Então eu não sei se tá assim lá, né? Mas, porra, ele podia fazer, que nem foi na dublagem do episódio 3 pro cinema, que ele falou: Olá! Que nem chega
0: lá ele
3: com é,
1: o né? Cara, era só esticar o olá.
0: olá. É que, oh, hello, there! em inglês mesmo, já tá no fandom, o GMM, todo mundo já utiliza ele. Independente de conhe conhecer o idioma ou não, é uma coisa que já tá dentro do fandom, o Hello sim, there. Sim. Então, acho que independente de como fosse feito em, é, na dublagem, a gente estranha. Mas, ficou ah, tipo, é muito você. esquisito, tipo.
3: Ah, né, acho que estranhar... Estranha é traduzindo, assim, de um jeito esquisito. A labial combina melhor assim, só que fica uma coisa, porque o objetivo da dublagem é justamente a fala ser tão natural que você não perceba que foi dublado, que coloque no nosso contexto, na maneira como a gente fala, para que soe natural. E aí não soou então, nada eu, natural, né? Eu não consigo né? imaginar
0: nada que soou natural como
2: Hello there. Eu então, não jeito.
3: soa. Por isso que teria que ser só um olá mais compridinho mesmo pra ficar natural.
2: Devia ser um, e aí? O <risos> <risos> <Qual> é? <risos> Chega aí. <risos> e aí, meu? <menor? risos> e
1: aí? <risos> Agora, cara, falando do que mais me emocionou na série Cara, é, eu, tô, eu tô muito parecido com a Kátia O que pega, né? Cara, é, assim, com a idade vem trazendo essa mudança de mentalidade que a gente tá tendo, né? Tipo, o que ganha hoje não é mais Porrada, o samba de Luz brigando, tudo coreografado, pirueta pra lá e pra Nós cá
3: Nós tudo velho cara. mesmo <risos>
1: Né, o que Muito pega, cara. cara, o que pega é o emocional, sabe? Então, a, a luta final ali, porra, é chovendo molhada, né? É, a carga dramática, a carga emocional daquela luta ali é incrível. Incrível, 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 sabe? Até aquela morte do Wade, que é. Que pra gente não tem peso, mas, tipo, mas tem um significado, sabe, profundo pra aquele pessoal, pro futuro da saga, do que vai vir ainda, que a gente sabe o que vai vir, eles não sabem, né? Mas a gente sabe, sabe? Aquela cena que o Obi-Wan entra lá no porão do, do Fortaleza Inquisitórios lá, que vê um monte de Jedi no âmbar lá do Jurassic Park, nossa, aquilo também é... <risos> é...
2: Jurassic Park!
1: Não é, não é o âmbar do Jurassic Park, lá. É, é. é, Então, cara, tem um peso de sim caraca, olha o que eles fizeram com o Jedi. Viraram um troféu, ou sei lá, viraram um experimento só deles, né? Então, mas é. o que mais pegou, né? Além de todas as falas da Leinha, com o e tudo mais, o que mais me pegou, que esse aí, eu chorei, foi a morte da Tala. Da Tala e do robô na frente dela. Uhum. Nossa senhora, aquela cena ali, cara, e, e, e pra completar, foi quando ela tudo, porra, ela já vai sacrificar, Pra ajudar aquele pessoal e tudo. No final, o gente ainda me manda um. Que a força esteja com você. Puta Porra, que bicho. pariu. Aí, aí, que aí ela me derrubou um de vez naquela hora, bicho. E eu sou ela fala no que seu. a força esteja com você. Pum, vai explode. Puta tá merda, aquilo foi incrível, o robô morrendo na frente dela, encostando testa com testa, aquela cena foi perfeita, foi linda, toda a construção foi. dela, tudo todos as, tudo que foi apresentado da personagem para levar ela para ali, para aquele momento, foi incrível então a cena que mais emocionou foi essa, da morte da Tala e do robô ali juntos, e ela mandando um que a força esteja com você, nossa aquilo, aquilo me pegou de um jeito as duas vezes que eu assisti o episódio, chorei nas duas vezes. A primeira eu não vi. A primeira eu falei, meu Deus, não é possível, não é possível, não é possível. E acontece. A segunda, quando já sabe que vai acontecer... Porra, eu comecei a chorar antes. Antes. Caralho, ali agora? Uhum. E agora? Puta merda. Nossa, foi, foi. Quando a incrível, gente fez a live
3: e fomos comentar isso, eu fiquei com o maior nariz vermelho na hora já, só de lembrar. Sim, eu lembro. <risos> e não é uma coisa muito louca como uma personagem que a gente nem conhecia. Nós fomos apresentados a ela na série, mas a construção é tão boa ali que realmente envolve. Né? Se pensar nisso nem para você mesmo para mim também foi meio que um dos pontos altos aí de emoção é um mérito né Eu acho que é um mérito grande da série fazer uma coisa como essa
2: é, personagem bem construído, né? Cara, foi, foi incrível. Foi incrível
1: esse final dela. Assim, eu já tava vendo ela em Endor, né? Falei, porra, sabe, mulher leva, vai levar ela oh. pra Endor. Ela vai aparecer e tudo, porra. E quando eu chega também. nesse episódio, eu falei, puta, velho. Ela não vai aparecer em Endor, mas a atriz entregou tão bem, tão bem. Que eu falei, porra, valeu total a pena assistir essa, essa, essa atriz entregando isso. Mais uma personagem é. feminina incrível pra Star Wars. E é isso, gente. Essa foi a série do Obi-Wan, né, finalizamos aí, fizemos toda uma jornada de acompanhar semana a semana, fizemos em live, depois lançamos o podcast editado, e aqui fazemos esse apanhado geral da série do Obi-Wan, vamos ver o que vem pela frente. A Kathleen Kennedy manda aí uns baits, né, dizendo assim, olha, se o pessoal quiser, a gente pode ir uma segunda temporada, né? Se isso... Gente, não precisa. Pra mim, não precisa. Não cabe, é. cara. É, isso, Aí sabe,
3: vai começar a escorregar, provavelmente, se esse... mais é. mas de uma coisa
1: menor. Eu ficava com medo de todo momento, assim, putz, vai furar o cânone. Putz, vai ficar inconsistente. Vai ficar nesse... E todo episódio era essa atenção E não aconteceu. Porra, voltar pra uma segunda temporada... Não, não de novo essa tensão. Não, não dá não, pra não, fazer não, sim, Domingos. Dá, dá pra pegar uma coisa menor...
0: Um, uma coisinha isolada, sem envolver o Império, ou algum um povo da areia ali em Tatooine mesmo, hum, uma coisa mais isolada, sei. acho que dá pra fazer sim.
3: Ah, se fizessem uma coisa no estilo... Era o que eu
0: esperava.
3: Estilo.
0: Não, não precisa fazer nada muito épico, é. eu
1: achei que essa, até essa temporada foi mais épico do que eu esperava, uhum. não precisava é, esse, de nada esse, tão esse grandioso. É eu queria... Eu queria uma temporada, uma série intimista, que a gente entrasse na cabeça do Obi-Wan, né? E eu, eu recebi isso, mas eu ainda achei que ainda teve muita epicicidade. Eu queria essa palavra. Eu esperava mais da série o, co...
0: o que teve no primeiro episódio, que foi aquilo bem intimista, mostrando o Obi-Wan, do que aquilo que foi mostrado no último episódio. Uh -huh. Embora eu tenha gostado dos dois. Mas eu esperava mais do primeiro. E eu acho que numa segunda temporada dá pra fazer uma coisa focada mais nisso mostrando o Obi-Wan com o Kai Goldin. O povo da areia que ficou faltando. Dá, dá pra ser feito e dá pra ser bem feito. E tentar tirar o gosto um pouco amargo que ficou dessa série. Embora tenha ficado o saldo, pra mim, foi positivo. Ela teve muitos erros, muitas falhas. E as críticas que ela veio recebendo foram merecidas.
3: Eles podiam fazer uma coisa meio divertidinha, até, assim, do tipo, sabe uma coisa assim? É, várias situações perigosas e confusões que o Luke se mete. E o Obi-Wan acaba sempre tirando ele, mas de uma forma que ele nunca perceba ele nunca se dê conta de que ele foi salvo, sabe? <risos> se fossem roteiros ah, bem sei construídos, sei lá, se eu quero ver isso, Mas Poderia ser uma coisa não, divertida, pois, sabe? Né? Assim, interessante. Não.
2: Mas, não. mas não, 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 não. não fazer não, não. isso
3: é melhor não ter
0: <risos> segunda temporada, não.
3: <risos> Pensando Retiro, assim. assim que eu é, disse. não, não, quem que um agora? Sei lá,
1: sem ter um antagonista pra ele, sabe? O antagonista do Obi-Wan é o Vader. Daí tu vai botar ele sem ter o Vader, sem ter o Vader mais caçando ele, sabe? Vai, vai ficar é, estranho. Mas não tem
3: peso, né?
1: Né? Exatamente. Eu né? então, acho também mim, que não precisa. Fica... Tô... Tô... Essa tá temporada é o suficiente, pra mim foi ótimo. Se não tivesse tido a série, tava ótimo. A ligação do episódio 3 com o episódio 4 tava ótimo. A série foi excelente, gostei muito, mas tá bom, né? Não, não vamos com tá <risos> a segunda temporada, já tá bom essa daí. Concordo. Vai ter notas e considerações finais? Exatamente, vamos lá. Vamos aqui agora dar nossas notas e considerações finais para a série Obi-Wan Kenobi. Vamos lá. Dan, começa aí dando suas notas e considerações
2: finais. Cara, minha nota acho que vai um mestre Jedi aí, tá? É por causa dos defeitinhos vai um, um grande mestre, mas um mestre tá bom, sabe? Tá bom. Quanto à segunda temporada, eu acho que deixa quieto e assim, eu pretendo, o que eu gostaria tá, o que que ficou de gostinho de quero mais no, no final das contas assim, a uh, Riva ficou um gostinho de quero mais, eu acho que em vez de uma segunda temporada de Obi-Wan pode ter alguma coisa focada na Riva e espero muito o caminho sendo explorado assim em Andor, então assim, minhas considerações são, a série me entregou o que ela deveria ter entregue, o pacote tá completo teve alguns errinhos, mas num consenso geral, num aglomerado geral assim, muito muito querida no meu coração, me tocou bastante e o saldo foi bem mais positivo do que negativo. Muito bem.
1: Vamos lá. Tenho o coração gelado. Traga aí sua nota e considerações finais para Obi-Wan Kenobi. A
0: ah, minha nota vai ser um Cavaleiro Jedi. Uh... Mas aquele Cavaleiro Jedi tipo Guerras Clônicas, estão promovendo qualquer Cavaleiro Jedi porque a gente precisa para a guerra. <risos> qualquer padawan vai virar Cavaleiro Jedi que a série ficou bem ali na meiuca Ela não é uma das piores coisas já feitas em Star Wars Longe disso, né? nem a pior série de Star Wars Boba Fett tá aí ocupando esse cargo Mas ela tá muito longe de ser das melhores Ela tem momentos excelentes Que é o primeiro episódio lá O, o final A ceninha da Leia conversando com Obi-Wan Ela tem os seus momentos Mas ela tem muita coisa ruim Tem muita coisa mal feita Tem umas decisões de direção ridículas Que você pergunta Alguém recebeu dinheiro pra fazer esse tipo Tipo de coisa, alguém deixou passar esses, essas coisas e acaba, acaba deixando chateado, porque é uma série que tá há tanto tempo em produção que eu esperava algo melhor. Eu não acho possível a Disney, a Lucas com tanto dinheiro investido nisso, tanto tempo. Deixar passar coisas risíveis. E, e, e é indefe... algumas coisas são indefensáveis que, que, que acontecem nessa série. Ainda mais o cargo-chefe, que é o Obi-Wan, tudo. Mas a série não é esse lixo que as pessoas estão pintando por aí. É uma série mediana. Tá ali, na... não é nem muito boa, nem muito ruim. É, nenhuma. é uma série mediana. Dá pra você se divertir assistindo, mas você tem que ter noção que você vai ter que relevar muitas coisas muito ruins que estão lá no, lá no meio dessas, dessas coisas boas. Ah, o que nem o pessoal falou. Parece que a Débora Shaw... E pior que a Deborah Shaw, ela é uma boa diretora. Ela não é uma diretora ruim. Eu não sei realmente o que aconteceu com ela na produção pois dessa é. série. Parece que ela ficou guardando a mana dela para pro chefão final. E gastou toda a mana dela para <risos> filmar aquela cena <risos> com o Vader. Da luta do Eider Kobe, porque tem decisões que, que beiram ridículo, que é nível trapalhões, mas mesmo assim eu acho que, pra, pelo menos pra mim, eu consegui aproveitar alguma coisa e a série ainda saiu com saldo positivo, levemente positivo. Então, pra mim, que vai ver é o um Cavaleiro Jedi, não é um Cavaleiro Jedi fudidão. Tipo, o Anakin, que era cavale... tava no conselho, mas não era mestre. Era só um cavaleiro. <risos> Jedi. Mas... É um cavaleiro. Tá ali. Tá, tá cumprindo o papel dela. Tem coisas muito boas, que eu amei, tá ligado? Que é, dá um, todo um novo significado as outras obras de Star Wars. Na mesma proporção que tem coisas horríveis que você dá risada e você não entende como, como deixaram passar isso. Cenas que você para e vê. Eu não acredito que tô vendo isso numa série da Disney. <risos> mas, aí Cavaleiro Jedi, eu acho, ainda acho que vale a pena, quanto uma segunda temporada, o que quebra muito uma possível segunda temporada é que colocar o Darth Vader na primeira, qualquer coisa que vier depois, eles não vão poder colocar o Darth Vader, e não vai não vai atingir a expectativa com o Vader lá, a série já não atingiu a expectativa de muitas pessoas, sem o Vader lá, a série vai ser um, vamos dizer um flop, mas eu ainda acho que dá pra fazer uma coisinha legal, mas eu ainda prefiro a ideia do Dan, faz uma série focada na Reva, eu acho que ela tem potencial pra fazer alguma
1: coisa legal muito bem, André. Também já vou dar minhas notas e considerações finais. Cara, amei. Amei demais a série. Radigo Logo, Alto Mestre Jedi. Eu, cara a série tocou nos pontos emocionais que os fãs vão, vão se emocionar, então tocou demais nesses pontos em mim, então me entreguei, me, cara, me entreguei demais na série, de, de realmente me emocionar com várias coisas, como eu já falei, aquela cena da Tala foi incrível pra mim, foi incrível, então eu gostei muito, tem essas coisas na série? Cara, toda série tem, mas pra mim, essa aqui foi, foi incrível, foi incrível mesmo. Eu não sou muito fã de ficar comparando as coisas, né, de ah, é, de ficar ranqueando as coisas. Ah, episódio tal é melhor, primeiro esse, segundo esse terceiro aquele. As séries, primeiro essa, terceiro, segundo aquela, terceiro... Cara, eu não gosto de ficar ranqueando, eu não, eu, eu não consigo. Sabe? Eu não, não sou muito fã de fazer isso. Então a série, pra mim, ela me pegou de um jeito que eu não imaginaria que ela ia fazer. Gostei demais, né? E, cara, segunda temporada já tem. Chama-se Star Wars, episódio 4, uma nova esperança. É isso. Falou, galera. <risos> vamos lá, Dona Cátia Barga, traga agora as suas notas e considerações finais para esta série do obi fechando esse podcast com chave de ouro vamos lá
3: pior, que eu tô completamente despreparada para dar uma nota, porque eu não lembrava que daria que dar uma nota então eu fiquei aqui, obrigado vocês... eu
1: também não
0: lembrava não <risos>
3: vocês falando e eu aqui ah, pensando não, eu, já tava... eu
0: não ia deixar isso
3: passar <risos> e eu aqui pensando, gente, eu vou dar cavaleiro, eu vou dar mestre, não, tem... também tem alto mestre e eu aqui recapitulando ouvindo e vocês, tá um outro, matutando e né? falando, gente, que nota que eu vou dar, aí eu fiquei assim se eu fosse analisar por um lado de pensar em, em falhas também que tem, é, eu acabaria dando um cavaleiro como o Dênio. mas é, pra mim a série é mais uma Série como um todo, no geral, eu acho que é para mim conta mais o que ela foi de experiência para mim, assim, do que que eu senti assistindo, esse período que eu assisti, foi gostoso, não foi gostoso, é, eu curti, de uma semana para outra tinha expectativa ou não por episódio, sabe o episódio do dia é, deixou uma sensação boa ou não, então é isso que pesa mais pra mim, sabe? É, se for pensar realmente nas falhas, como tem né, na última parte da Riva, e, enfim, em alguns finais, de como o final do, do, do episódio lá, depois do Foco, enfim, do episódio 4, tem algumas coisinhas assim que, que puxam um pouquinho pra baixo. Mas eu acho que eu prefiro analisar como experiência, como foi a experiência de assistir a série. E aí como experiência... É, eu dou Mestre Jedi pra série. E eu espero que ela fique nessa temporada, porque eu acho que esticar aí corre o risco realmente de cair numa coisa que vai desvirtuar. Então eu prefiro que fique aí. Acho que faz super sentido que vocês falaram de, de repente, falar da, da Riva. E até as séries têm tomado muito esse caminho, né, de é, uma série gera como se fosse um spin-off dela, né? E, e vai por um outro caminho Sim. com um personagem que apareceu na série, e esse personagem ganha uma história própria, uma, uma série própria, uma ramificação da história para um outro lado. aí né? Isso eu acho que faz realmente bastante sentido. Mas a, a experiência da série como um todo, para mim, foi muito positiva. Então eu dou para a série Mestre Jedi.
2: Eu queria só fazer um adendo aqui da, da significância dessa série, que... Quando eu tava no segundo episódio, me apareceu um, uma oportunidade de, de comprar um apartamento. E quando eu assisti o segundo episódio, eu, passou pela minha cabeça aquela sensação, assim, de porra, eu tô começando essa série aqui, sabe? Numa, numa etapa velha da minha vida. E vou terminar ela de num, uma forma completamente diferente, assim. E, e a madrugada que saiu o último episódio, é, foi de um dia para o outro, onde instalou a internet aqui em casa, no, no novo apartamento, é, eu tinha acabado de arrumar, a casa tava, acabou, tinha acabado de ficar habitável. Né? E eu não dormir direito durante todo esse, esse processo de mudança que foi um caos, assim, ainda está sendo, mas Obi-Wan, o último episódio de Obi-Wan foi a primeira coisa que eu assisti aqui em casa paradinho, assim, já na, na sala montada assim, que eu, que eu sentei, acordei cedo, né, eu despertei por causa de um monte de coisa que tinha que fazer, mas eu falei, não eu vou, vou assistir Obi-Wan, então foi ela ainda tem esse peso emocional pra mim, sabe aquele último episódio foi a primeira coisa que eu assisti no meu Oi, apartamento me arrepiou, sabe?
3: Nova. É aquela coisa bonita de como Star Wars faz parte da nossa vida, né? <risos> é, tá ligado a, a, de maneira muito emocional as faz. coisas que a gente vive. Muito bonito isso.
2: Eu nunca vou esquecer. Isso, essa série eu nunca muito vou legal, esquecer. Né, Vai pro meu coração é, pra sempre.
1: Eu, eu, eu também tenho esse adendo. <risos> é que toda essa fase de Star Wars no Disney+, Plus, tipo, eu, eu tenho um companheiro que me acompanha nessa jornada todo episódio que sai, se é série animada se é live action, se é Vision, que saiu tudo numa vez só que é o meu filho mais velho, né, que cara, todo episódio ele tá lá comigo pai hoje saiu Obi-Wan, né, na época de Bad Batch pai hoje saiu Bad Batch, né, pai hoje sai Boba Fett né, tipo, sabe, e, e é muito legal ter fazer essa jornada junto com ele, né, então talvez seja também por isso que tá diminuindo, né, minha, minha régua de critério, é né? porque eu, eu sempre fui assim, mas agora tô muito mais, eu avalio as coisas com Coração, não com racional. racional. Né? Até porque eu não sou crítico de cinema, não tenho formação de, de audiovisual, de nada disso. Então eu avalio com o coração, né? E tá sendo muito legal acompanhar isso com ele, né? Com o meu maior. E o pequeno, como tem dois anos ainda, ainda não acompanha, né? Mas espero que mais lá pra frente ele acompanhe a gente também nisso daí.
3: Ai, domingo se falou, é... então eu tenho que falar também. Que a minha Minileia também tá acompanhando comigo e tá sendo tão bonitinho. Ela tá tão ligada assim, sabe? Toda empolgada pra fazer cosplay de Minileia na Daí com em setembro, e tá sendo muito legal. já Até depois da série do Obi-Wan, a gente assistiu o episódio 4, 5 juntas, sabe? Agora vamos assistir o 6 aí no, em alguns dos próximos dias. Então, eu também tô dividindo isso com a minha mais nova, que ela tem um jeitinho muito de Minileia, sabe? E, uh -huh. e foi muito legal também. Aí eu assisti a Legendado, depois assisti a dublado com ela. Teve uns que ela assistiu o Legendado mesmo comigo, que ela consegue ler bem, ela lê rápido, é, mesmo sendo pequena. Então, essa experiência. Experiência que você tem com seu menino, eu também tenho com a minha menina, e a série foi muito significativa para ela, né? Porque ela conseguiu, Sim, conseguiu se identificar imagino. muito ali com aquela mini Leia, sabe? Com a Leinha, então teve ainda esse significado especial. Pra mim, você, você falando, eu falei quase todo o episódio, eu falei sobre isso da minha menina, e sei lá, porque nesse eu não tinha falado, mas não podia deixar passar, né?
1: <risos> que você
3: falou do seu então, deixa ca... eu falar da minha também, deixa eu falar.
1: Vai, Dani, Vai, agora, Dani, talvez também. Então, é, não. então, meu caro amigo
0: ouvinte, a lição que a gente tira do episódio de hoje é se você quer aproveitar a série do Obião melhor,
1: tenha um filho <risos> ou compre um apartamento.
3: Pega um sobrinho emprestado se não tiver, né?
1: <risos> Fica a dica, né? Entendi. Compre um apartamento <risos> ou passa um filho.
3: Não, e as séries todas de Star Wars parece que estão numa fase meio paz, né? Focando nessa coisa de ter. Já tá cansando, né? né? Então, eles estão muito já nessa tá vibe. Repetitivo.
1: Então, gente, se você curte o nosso trabalho, considere se tornar um apoiador. É só acessar apoia.se/castwars e a partir de um real, você já está podendo nos ajudar a continuar no ar. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! <risos> Falou. Tchau, tchau!
3: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.